0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakervereo.de podcast. Heute treffe ich in Berlin Frank Staus. Er ist einer der erfahrensten Wahlkampfmanager in Deutschland. Kommunikationsberater, strategischer Berater. Herzlich willkommen, Frank Staus.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Herr Staus, Sie haben in Ihrer Karriere schon ziemlich viele Wahlkämpfe organisiert. Ich habe mich gefragt, war der Wahlsieg von Malu Dreyer im Jahre 2021 für Sie was Besonderes?
1: Ja, das ist er auf jeden Fall. Zunächst mal ist Malu Dreyer einfach eine ganz wunderbare Person, und äh, außerdem war natürlich 2021 oder ist es ja <lacht> tatsächlich ein ganz besonderes Jahr, weil es eben ein Wahlkampf äh, gerade in Rheinland-Pfalz im Februar März natürlich ein Wahlkampf im kompletten Lockdown war also eine völlig neue Erfahrung also alles weggefallen was ich die 30 Jahre vorher quasi gelernt hatte über Wahlkämpfe die ganze die, die ganze Eventkommunikation ist weggefallen die Veranstaltungen die die Marktplatzreden und so weiter und so fort und dann ist es auch so dass natürlich Malu Dreyer bei der Wahl zuvor schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis hatte und natürlich der Anspruch immer ist, wir müssen da irgendwo in der Nähe zumindest landen und äh, das ist zum, zum Glück äh, gelungen, also auch bei der Wiederwahl jetzt äh, ein super Ergebnis für Malu Dreyer und mit Abstand stärkste Parteien Rheinland-Pfalz und das macht einfach
0: Spaß. Ja. Ja, und wie ist das für Sie persönlich? Also das muss ja, Sie können wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, wie viel Wahlsiege Sie mit eingefahren haben oder was Sie begleitet haben, aber der Zustand der SPD ist ja jetzt auch weniger rühmlich seit einiger Zeit. Ist das für Sie persönlich auch was ganz Besonderes oder ist das einfach so ein weiterer interessanter Wahlsieg? Nein, das ist schon was Besonderes. Also Malu
1: Dreyer ist alleine deshalb schon was Besonderes, weil ähm, das äh, bei der Wahl zuvor lange lange Zeit eigentlich diesmal übrigens auch aber bei der Wahl zuvor war es fast noch ein Ticken spannender weil sie lange lange Zeit hinten lag in den Umfragen und wir wirklich erst in den letzten ja im Prinzip eigentlich erst in der letzten Woche an der CDU damals mit Julia Klöckner ähm, der heutigen Agrarministerin vorbeigezogen sind und ähm, da ist eine da ist eine hohe emotionale Bindung da äh, auch an die Person, wenn man so gemeinsam die Dinge erlebt und es ist tatsächlich immer was anderes, ob man für Leute Wahlkampf macht, die zum ersten Mal dann in der Situation sind. Also der zweite oder dritte Anlauf, der ist dann schon immer, ähm, immer nochmal, ja schon ein bisschen routinierter, aber gerade die Leute, die zum ersten Mal im Wahlkampf waren, wie Klaus Boverei 2001 oder jetzt äh, Malu Dreier äh, 2016 oder Hannelore Kraft äh, 2010, ähm, das, äh, das ist schon immer was ganz Besonderes. Da hat man auch eine besonders enge Bindung.
0: Also, diese Neigung zur Politik, äh, die hat sich bei Ihnen ja schon relativ früh ausgeprägt oder ausgebildet. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Ihr Elternhaus ist ja nicht unbedingt so politisch, oder?
1: Ja, eben, das ist, das, die fragen sich ja, oder haben sich ihres Lebens gefragt, was da schiefgegangen ist, <lacht> meine Eltern. Aber, äh, und kurioserweise, es war gar nicht mal nur das Interesse an Politik, es war tatsächlich das Interesse an Wahlkämpfen. Also ich habe wirklich als kleiner Junge schon äh, Anzeigen ausgeschnitten aus der Rhein-Neckar-Zeitung oder ich habe die Flyer mitgenommen, die damals noch Flugblätter hießen, äh, in der Fußgängerzone. Ich habe die Logos ausgeschnitten, aber erstmal von allen, ob das jetzt CDU, FDP, äh, SPD war, habe die aufgeklebt, habe mir selber es dicker gemacht. Also es war schon immer die Kommunikation rund um die Wahlkämpfe und dann dieses dieses Ereignis Wahltag. Also wenn dann die Eltern da hat man sich damals auch noch ein bisschen schick angezogen, ne? dann hat man die Kinder mitgenommen, ist man ins Wahllokal gegangen, dann ist hat man überall schon die Leute getroffen, die hingegangen sind oder zurückgekommen sind und irgendwo war dann waren dann alle auf dem Bein. An diesem einen Tag wurde ja auch noch nicht so viel Briefwahl gemacht und dann saß man dann abends vorm Fernseher, hat ja auch noch ein bisschen länger gedauert damals, ähm, da wurde ja wirklich noch gezählt <lacht> und, und nicht nur hochgerechnet. Und das hat mich immer fasziniert. Also auch dieser Stichtag, das ist auch das, was mich an der Kommunikation interessiert. Es läuft alles auf einen Tag und hinaus und da hat jeder und jeder hat eine Stimme und das ist für mich faszinierend, das ist für mich das einfach Demokratie ist für mich wahnsinnig faszinierend.
0: Und dass, dass Sie dann relativ bald auch SPD nah wurden, war das eher ein Zufall oder haben die die Sache am besten gemacht, hatten die die schicksten Logos oder die tollsten Kandidaten? Na, die hatten damals wirklich das schickere Logo, <lacht>
1: auf jeden Fall, das war noch so eine gewellte Deutschlandfahne, das war zu Helmut-Schmidt-Zeiten, aber ich fand auch Helmut-Schmidt irgendwo gar nicht jetzt politisch, das habe ich noch in der Zeit ja auch noch nicht endgültig durchdrungen, sondern als Persönlichkeit fand ich den sehr stark und mein Auslöser war eigentlich, dass ich nicht richtig begreifen konnte, wie so ein toller äh, Kanzler wie Helmut Schmidt dann durch einen, durch einen Helmut Kohl ersetzt werden kann. Das habe ich zunächst mal nicht so richtig nachvollziehen können. Und da habe ich gedacht, naja gut, äh, dann schaust du dir das mal näher an. Und da war die SPD, ich sag mal so, wir hatten natürlich in den, äh, in den Zeitraum 82, 83, äh, war die Auswahl jetzt auch noch nicht so breit an Parteien, das war noch übersichtlicher als heute. Und da war die SPD einfach die Partei, die mir auch dann inhaltlich am nächsten stand.
0: Aber trotzdem sind sie dann in die Leere gegangen bei der CDU, was das Wahlkämpfen angeht.
1: Naja, die waren einfach besser, ja. also, das muss man klar sagen. Also, das, äh, äh, wenn man das beobachtet hat, äh, dann gab es damals diese große Ära äh, von äh, der Agentur von Manstein und dem damaligen Bundesgeschäftsführer der CDU, Peter Radunski, später Senator in Berlin, und äh, die haben wirklich äh, Wahlkämpfe perfektioniert, was ja auch ein, was man auch gespürt hat. Deswegen hat Kohl ja auch äh, 16 Jahre am Ende äh, regiert. Und äh, als ich dann die Möglichkeit hatte, tatsächlich dann auch bei Radunski der dann Seminare an der Uni gegeben hat, dann Seminar zu besuchen, habe ich das natürlich gemacht. Das wirft er mir heute noch vor, dass ich bei ihm gelernt habe.
0: Weil äh, sie es besser geworden? War, ja, na
1: gut, weil es auf jeden Fall der SPD an vielen Stellen auch geholfen hat. Ja.
0: Also was Sie aber gerade gesagt haben, so einfach mal im Nebensatz erwähnt, schließlich haben wir die, die Sache ja so gut gemacht, dass Helmut Kohl 16 Jahre regiert hat. Das heißt so groß ist auch wirklich der Einfluss des Wahlkampfteams, dass Sie sagen, das hängt gar nicht so sehr von dem Politiker selbst ab, denn Sie, äh, ja gut, den haben Sie gerade so beschrieben, dass er jetzt von der Person her mit Helmut Schmidt auf einem anderen Niveau spielt, so, ja. so ein bisschen. Ja, aber so groß ist tatsächlich der Einfluss des Wahlkampfteams und äh, der Strategie dazu?
1: Ja, das ist wie, wie so oft in der Kommunikation, man weiß es nicht genau und äh, da gilt wieder der, der, äh, der angeblich ihm zugeschriebene Spruch von, von Ford, der sagte, äh, ich weiß, dass die Hälfte meiner Werbeausgaben rausgeschmissenes Geld ist, aber ich weiß nicht, welche Hälfte. Und so ist es natürlich bei, bei Kampagnen auch, da spielen natürlich noch mehr mit als in der klassischen Werbung. Natürlich ist die Partei, die, das politische Umfeld, die Persönlichkeit ähm, hat einen ganz anderen Stellenwert als in der klassischen Werbung, wo ja letztendlich die gekaufte Kommunikation nahezu alles ist, was ich letztendlich rausgebe und was auch steuerbar ist. Aber Kampagnen haben natürlich einen Einfluss. Und wenn wir jetzt gerade in äh, Rheinland-Pfalz wieder gesehen haben im März, dass eine Malu-Dreier 14 Tage vor der Wahl noch hinten liegt und am Wahltag 6-7 Prozent vorne, dann hat das schon auch damit zu tun mit dem mit dem ja mit der Synchronisation eines Wahlkampfes. Und äh, äh, Kampagnen sind entscheidend. Und wir erleben jetzt natürlich äh, in den letzten Jahren eine immer äh, zunehmendere Volatilität, also die, die, die Leute entscheiden später, sie entscheiden auch spontaner und da ist natürlich dann letztendlich der kommunikative Einfluss eher noch gewachsen als gesunken.
0: Also Sie haben, ich habe das schon angesprochen, Sie sind in die Lehre gegangen bei der CDU, aber Sie hatten auch einen anderen Lehrmeister auf der anderen Seite des Atlantiks, äh, in die USA, die, wo die Wahlkämpfe natürlich in einer ganz anderen Form äh, gestaltet sind. Äh, wie sind Sie da denn dazu gekommen?
1: Na, das war natürlich für jemanden, der Wahlkämpfe macht, ist das ja das Mekka. Also Washington äh, überhaupt als Zielort und ähm, ich habe da während des Studiums in Heidelberg schon drauf hingearbeitet, habe damals bei dem Dieter Roth studiert, der äh, Seminare gegeben hat, dem damaligen einer der Gründer und Leiter der Forschungsgruppe Wahlen, aber also halt auch dieses ganze Wahlforschungsbusiness äh, gelernt und ähm, der meinte dann auch mal eines Tages: Bewerben Sie sich doch mal für ein Stipendium. Also er hat ja schon gesehen, wie besessen ich bin und äh, ähm, und das hat dann tatsächlich geklappt. Ich war dann Fulbright-Stipendiat in den USA und äh, habe dort dann natürlich auch weiter Kommunikation studiert, mitten im, im Herzen letztendlich der Weltpolitik und das war das war für mich schon faszinierend, also ich habe dann Seminare gehabt bei Madeleine Albright und, und bei Condoleezza Rice, also die ja beide dann später äh, Außenministerin äh, wurden, also das waren dann meine Dozentin also ich meine, das, das alleine ist ja schon irre, äh, also so nah dran zu sein und ähm, ja, und dann habe ich mich für ein Praktikum beworben beim Senat und bin dann von Ergoor äh, das Büro äh, eingestellt worden für ein halbes Jahr und ähm, wo ich gar nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich zu Ted Kennedy, aber <lacht> das hat nicht geklappt und dann dachte ich noch, ja gut, dann gehst du halt da
0: ein. Ja, ähm, ja aber war, wie muss man äh, sich das vorstellen, wenn Sie sagen, wollte ich gar nicht hin, der, die haben Sie angesprochen?
1: Nein, nein, ich habe mich schon beworben, aber ich hatte mich halt bei Kennedy beworben und dann eben, äh, weil sich alle bei Kennedy beworben haben, bei der alten Kennedy war, <lacht> hat man sich immer noch so zwei, drei andere rausgesucht und Gore war damals schon ein junger, aufstrebender äh, Senator und eben auch stark in der Umweltpolitik, na gut, auf jeden Fall, äh, der hat mich genommen, eben wegen, des, wegen der deutschen Umweltpolitik, muss man auch dazu sagen, weil die damals jetzt auch schon, muss ich wieder die CDU loben, unter Klaus Töpfer, äh, damals Umweltminister, äh, eben weltweit schon einen sehr guten Ruf genossen hat und äh, dann habe ich auch die Hälfte meiner Zeit in seinem Büro damit verbracht, äh, mit mit dem Bundestag und anderen äh, äh, Gremien irgendwie zu telefonieren und Sachen beizuschaffen, weil er gerade an seinem Buch äh, Earth in the Balance gearbeitet hat. Na gut, da wurde Gore Vizepräsidentschaftskandidat, um die Geschichte jetzt mal kurz abzukürzen und dann habe ich natürlich gebittelt und gebettelt, dass ich mit in die Kampagne wechseln kann, also aus dem Senatsbüro raus und bitte in die Clinton-Gore-Kampagne und äh, dann hat dann meine Chefin auch gesagt, später auch selbst äh, Senatskandidatin war, hat die gesagt, na gut, also ich meine, wenn ich dich jetzt hier behalte, das bringt ja eh nichts. Ne? Also <lacht> <lacht> du bist ja jetzt eh, du brennst ja. ja. Und äh, so kam das und dann war ich ein halbes Jahr noch in der clinton gore kampagne bis zum Wahlabend und dieser Wahlabend allein, der war einfach sensationell. Also das war ja dann nach diesen zwölf Jahren Reagan-Bush äh, wieder mal eine Machtübernahme von von den Demokraten und ich weiß noch mal, Weaver, Ben Kingsley, was weiß ich, da also liefen da alle da rum. Ja. Und allein das war ja schon so geil, dass man sagt, das hat sich schon gelohnt.
0: Ja. Und Bill Clinton war natürlich auch dabei. Ja gut, der war Sie auch ja, persönlich? Ja, ich
1: hatte natürlich mit dem Gore-Team jetzt mehr zu tun, aber Clinton mhm. und, und Hillary Clinton und äh, all diese Dinge, aber alleine schon mittendrin zu, zu stecken. ja, ich meine, Diese ganze Logistik, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ja noch irgendwo die Zeitpläne habe ich gerade wieder gefunden, dass ich ja irgendwie nostalgisch am Stöbern war, also wie das durchgetaktet ist, also wo wirklich auch über Zeitzonen hinweg Redeeinsätze geplant werden, wo man quasi eine Zeitzonen hinterherfliegt, damit man noch mehr Bundesstaaten beackern kann. Diese ganze Logistik, die Leute, die da überall aufgetreten sind, Liza Minnelli, River Phoenix, ihn Selig, und viele andere, die da einfach dieses Staraufgebot, das war natürlich auch schon großartig.
0: Und dann haben sie gewonnen und sie fühlten sich auch richtig als Sieger, Sie waren mit dabei. Ich war mit dabei. Ich
1: fühlte mich, ich kann meine Rolle da schon einordnen als, als als jemand, der das, der das natürlich mitgemacht hat, aber das nicht geprägt hat. Aber das hat natürlich mich geprägt. Also diese ganze Veranstaltung über Monate hinweg so intensiv. Wir sind ja auch nie nach Hause gegangen. Also wir haben ja in dieser Kampagne gelebt quasi und, äh, und äh, diesen Enthusiasmus, den habe ich dann mitgebracht der ist dann relativ schnell in Deutschland wieder ein bisschen gebremst worden weil, <lacht> weil es hier dann doch wieder irgendwie, das haben wir immer schon so gemacht, äh, Ansätze gab äh, also gerade in der Parteizentrale und da gab es dann auch Arbeitszeiten wo ich gedacht habe, das wird ja nie was mit euch ähm Ja, aber dazwischen haben Sie
0: doch ein, irgendwie ein, ein Pamphlet ein Schreiben ja, ja, an ihren genau. Ja, ganz, ganz respektlos, ich habe einfach mal aufgeschrieben, wie das geht.
1: So, so mit 25 weiß man das ja. Und ja, und habe das, hab das los. Das war 30 Seiten lang. Also habe das wirklich runtergehämmert mit meinem, ich weiß noch in meiner dann wieder zurück in Berlin in meiner Studentenbude mit meinem 24 Nadeldrucker, der da die Nacht durchgelaufen hat. Und das habe ich dir denen geschickt und äh, dann äh, kam es tatsächlich so, dass äh, der SPD-Parteivorstand sich dann bei der damaligen Werbeagentur von Werner Butter äh, gemeldet hat und gesagt hat, da ist einer, äh, aus welchen Gründen auch immer konnten die mich nicht einstellen, ne, ich nehme mal wieder an Betriebsrat oder irgend so solche Sachen, halt, die dann halt in Deutschland gerne mal im Weg stehen. Dann hat der mich eingestellt und kurioserweise war es auch so, dann habe ich dann auch ganz schnell Politik gelernt, weil bei in hier Berlin bin ich so in einem Kiosk gerade, um mir die Erstausgabe, damals die Erstausgabe, so lange ist das her, vom Fokus zu kaufen, einfach aus Neugierde und äh, da war dann gleich ein Artikel über mein Papier drin, das angeblich ein Geheimpapier, äh, das im Safe der SPD-Parteizentrale ruht und alle aber in Aufregung versetzt hat, äh, sei und so. Dann habe ich gedacht, naja gut haben wir das auch schon erlebt,
0: <lacht> das presse -Leak. Aber das heißt sozusagen, da ging dann Ihre Karriere in der SPD auch so richtig los?
1: Naja, klar, also nicht nur in der SPD, sondern tatsächlich in der Werbung, weil ich war dann in einer Werbeagentur, wo ich ja ursprünglich eigentlich gar nicht hin wollte, aber äh, die hat natürlich auch viele andere Sachen gemacht und äh, von, von, von Bier über Telekommunikation zu Wirtschaftswoche waren Kunde und so weiter und so fort. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass mich das auch fasziniert, also dass ich das einfach toll fand, Kommunikation zu machen und auch heute noch finde und habe da natürlich dann das Glück gehabt, dass ich über die Werbung und das Marketing, das ich da gelernt habe, natürlich dieses, dieses Handwerk auch gelernt habe. Also mehr als, ich war immer mehr als ein reiner Politwerber, aber ich war auch immer mehr als ein reiner Werberwerber -Werber. mhm. <lacht> und habe eben festgestellt, das ergänzt sich zum Teil einfach, Toll und heutzutage muss man sagen, alles ist politisch, also sie, wenn sie mit Leuten zusammensetzen und ja ihr Essen bestellen, ist es ja schon politisch und, und heute ist es ja so, dass kein Unternehmen, kein, kein Konzern kann es sich leisten, sich da irgendwie raushalten zu wollen und insofern diese Wechselbeziehung, die ist heute noch viel stärker als früher.
0: Und also, dass Sie dann auch die Konzepte aus der Politik in die Unternehmen und auch umgekehrt dann rüber transferieren
1: können. Ja, ich habe ja häufig dann auch Termine bei Unternehmen oder auch bei Vorständen, die einfach mal wissen wollen, die auch mal die andere Seite einfach gar nicht so richtig verstehen, <lacht> und wie es ja umgekehrt durchaus auch der, der, der Fall ist. Natürlich hat ein Vorstand, der, 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 der ja über Jahrzehnte meistens dann in seinem, äh, entweder in seinem Unternehmen oder zumindest in seinem Bereich Karriere gemacht hat, der schaut letztendlich auf Politik genauso von außen drauf wie alle anderen auch und versteht natürlich auch manche Entscheidungen oder Zusammenhänge so nicht, so wie das eben umgekehrt auch der Fall ist. Und da hilft es manchmal natürlich dann auch zu sensibilisieren, warum müssen wir jetzt auch, warum Warum ist auch jedes Unternehmen, äh, und das kriegen Sie ja mit, ob das jetzt Mercedes oder, oder andere sind, warum ist jedes Unternehmen auch politisch? Und heute umso mehr, ich meine, Sie haben ja schneller einen Shitstorm an der Hacke, als Sie gucken können, wenn Sie auch die falsche Kommunikation betreiben oder einen falschen Spot äh, drehen, ähm, das geht ja heute ruckzuck
0: Was war denn Ihr erster Shitstorm, den Sie dann begleiten mussten?
1: Naja, also... Ich sag mal so, die, 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 die ich wuchs ja in das Alter der Shitstorms quasi hinein. Also die gab es ja auch erst ab einer gewissen ja. äh, ab, einer, ab einer gewissen Durchdringung. Ich kann da jetzt nicht konkret drauf eingehen, aber es gab, weil es natürlich auch wiederum Kunden betrifft, aber ja, ähm, ja, ohne Namen zu nennen, aber Genau, aber das war das war gar nicht politisch, das war tatsächlich eher unternehmerisch. Da, da ging es letztendlich um, um Privatisierung oder beziehungsweise Red. Kommunalisierung von von, von von Stromnetz und ich sag mal, Stromanbieter sind natürlich sehr, sehr anfällig <lacht> in ihrer Kommunikation, als auch in ihrer Preisgestaltung zum Teil, um, um dann zum falschen Augenblick etwas zu unternehmen. Aber da war es tatsächlich so, dass man da auch stark auf die Unternehmensführung einwirken musste, um zu sagen, ihr habt jetzt gerade in einem halben Jahr einen Volksentscheid, vor euch der darüber bestimmen wird, ob ihr dieses Geschäft weiter habt oder nicht. Und äh, vielleicht macht es da Sinn, mal ein bisschen drüber nachzudenken, bevor man was veröffentlicht oder oder ankündigt oder wie auch immer. Also diese Beratungstätigkeit,
0: die, äh, die nimmt eher zu. Aber da haben Sie den Shitstorm verhindert. Aber ich meine, Sie sind ja kein Digital Native. Von daher ist ja dieser, dieser Umgang damit im ja. Zweifel ja noch was ganz anderes. Naja, aber der also
1: Umgang den, den lernt man natürlich in der Politik, sagen wir, auch nochmal schneller als, als als sonst wo, weil eben alles in einer unheimlichen Aufgeregtheit mittlerweile passiert. Also gerade über also namentlich Twitter. Twitter ist ja ein Kanal, der eigentlich weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, es sei denn, es wird über Twitter berichtet. Also die Kommunikation kommt ja eher über den Bericht als über, ähm, gerade in Deutschland, über die überschaubaren Teilnehmerzahlen. Aber sie haben natürlich eine Infoelite da drin. Viele Journalisten, viele Multiplikatoren, die dann natürlich auf Dinge schneller reagieren und dann, und dann entsteht daraus wiederum innerhalb von wenigen Stunden eine gewaltige Kommunikationsladung, die sich dann eben wieder weiter verbreitet in all die Medien, die wir sonst so äh, nutzen. Und da geht es eben darum, dass sie frühzeitig beobachten und sie müssen auch frühzeitig einschätzen, entwickelt sich da jetzt was draus oder ebbt das irgendwie ab? muss ich überhaupt darauf reagieren oder mache ich es noch größer, indem ich überhaupt erstmal drauf reagiere, was auch häufig der Fall ist. Und einer meiner häufigsten Ratschläge, das gilt sowohl für die Social Media Kommunikation als auch für andere ist, versuch auch erstmal mit Aussitzen. Da sind wir wieder bei Helmut Kohl, <lacht> eine Technik, die in schon in Mitte der 80er Jahre perfektioniert hatte, aber es ist tatsächlich so, man muss viele Dinge beobachten, man braucht stärkere Nerven, als das früher der Fall war, weil man einfach auch mal Dinge wirklich laufen lassen muss. Und man kann noch früh genug feststellen, ob sich daraus jetzt wirklich was entwickelt oder ob man selbst am Ende der Treiber von der Kommunikation ist, die einem selbst schadet.
0: Wir gehen mal, wir wechseln mal das Thema ganz radikal, weil wir es ist ja immer viel, viel einfacher über äh, die Erfolge zu sprechen und zu sagen, wie toll alles geklappt hat. Aber wahrscheinlich ist ja die Trefferquote... Für die Niederlagen genauso hoch, also wahrscheinlich hält sich das auch einigermaßen die Waage. Gefeiert wird gerne und da sind die Leute auch länger auf der Party, aber wenn sie verloren haben, wie gehen sie damit um? Also sowohl sie als auch, was ist da ihr Rat an ihre Kunden?
1: Ja, also verlieren gehört natürlich in der Demokratie schlicht und ergreifend zum Geschäft, also das... Äh es wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. <lacht> und manchmal geht man ja auch, also ich habe ja nur alles erlebt jetzt, also wenn man das so lange und so intensiv macht, dann hat man wirklich alles erlebt, also vermeintlich sichere Ausgangslagen, die sich am Ende dann doch wieder gedreht haben oder man ist in aussichtslose Wahlkämpfe reingegangen, die am Ende erfolgreich waren. Also Hannelore Kraft ist zum Beispiel, sag mal, ein Beispiel, wo man beides erlebt hat, ja, weil... Da haben wir begonnen mit dem Wahlkampf für Sie. Wir beginnen ja meistens so anderthalb Jahre, manchmal sogar länger vorher, einfach auch um Vertrauen aufzubauen, um aber auch alles äh, durchspielen zu können strategisch. Und bei ihr war es so, dass sie eigentlich 2010 überhaupt keine Chance hatte. Das war der äh, Wahlkampf nach der Bundestagswahl 2009, bei der äh, Frank-Walter Steinmeier für die SPD mit 23 Prozent nach Hause gegangen ist. Die SPD war abgewählt im Bund, Schwarz-Gelb hat regiert. Jürgen Rüttgers war in NRW gerade in seiner ersten Legislaturperiode, also auch jemand, wo man normalerweise davon ausgeht, wird automatisch wieder gewählt. Und dann natürlich dieser Überraschungserfolg 2010. Und dann auf der anderen Seite 2017 die herbe Niederlage, die sich da leider schon angedeutet hatte, über das ganze Jahr davor, weil die Regierung einfach keine guten Kompetenzwerte hatte, aber dann kam Anfang 2017 dieser Schulzeffekt, der sich auch auf die Umfragen überall in Deutschland niedergeschlagen hat, zugunsten der SPD und plötzlich sah das so aus als ob das so ein, so ein Selbstläufer wäre und das hat alle viel zu selbstsicher gemacht, auch eingeschläfert, ähm, glaube ich und so richtig ähm, hat dieser Wahlkampf dann gar nicht mehr stattgefunden und am Ende lag Armin Laschet äh, irgendwo ein, zwei Prozentpunkte vorne mit dem wiederum keiner gerechnet hatte der war ja der ewige Loser bis dahin und das ist dann hart das ist ein harter Tag harte Wochen, da knabbert man lange dran da sucht man immer, wo war der Fehler, der war in dem Fall leider relativ äh, leicht zu entdecken, aber natürlich ist das dann auch ein Verlust äh, und ein Schmerzheim auch für die Person. Ich bin ja dann natürlich, mir tut das selber weh und es ärgert mich auch, aber dann eine Person, die man quasi mit auf den Weg gebracht hat, ins Amt der Ministerpräsidentin, äh, dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir auch gemeinsam da wieder raus, beziehungsweise ich gehe nach Hause und sie, <lacht> und sie muss dann aus der Staatskanzlei ausziehen, das ist schon das ist schon hart. Aber ich muss sagen, sie hat das, sie hat das eigentlich für sehr, sehr professionell weggesteckt. Also
0: ja, aber wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich, Sie erzählen das schon so, na klar, hängen Sie dann mit drin, aber andererseits wird da doch wahrscheinlich nicht so eine Trennlinie einfach so gezogen, wird gesagt, ist jetzt nicht so gut gelaufen, das war's, schreib mal da eine letzte Rechnung und dann geh nach Hause. Sondern in der Politik die lebt ja davon, dass immer auch Schuldige gesucht werden. Das heißt, wird ja. ihnen dann auch vorgehalten, was war das eigentlich für eine Kampagne, die du da angefangen hast?
1: Ja, ich habe bisher das Glück gehabt oder vielleicht auch einfach die richtigen Kunden, dass es von also von den Leuten, die wirklich in der Kampagne gearbeitet haben und auch von den Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten, mit denen es nicht so gut lief. Äh, kam das nie. Also es kam dann hin, vielleicht mal aus irgendwelcher dritter oder vierter Reihe, weil die halt dann tatsächlich jemanden gesucht haben, aber, aber im Gegenteil. Also ich habe eigentlich eher die Rückmeldung, ich begegne als Leuten, begegne denen ja immer wieder noch auf Parteitagen, habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich jemandem begegne, der halt nicht gewonnen hat. Da werde ich, eher, also eigentlich werde er ich getröstet, dass sie sagen, nee, es war alles super, aber es hat halt nicht gereicht. Ja, und aber es hat sich jetzt noch keiner gemeldet, der sagte, du hast mich falsch beraten. Das wussten auch immer alle, wenn es in einen schwierigen Wahlkampf ging, dass er das schwierig ist. Ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das eigentlich nie passiert ist.
0: Und also persönlich wird das sozusagen, oder es ist Ihnen zumindest erspart geblieben, dass die Reaktionen dann persönlich werden, weil wenn ja. man professionell ja. das analysiert und sagt... Ja, lass uns mal zusammensetzen. Was jetzt, was haben wir eigentlich gemacht und wo sehen wir die Fehler? Was würden wir nicht normal machen? Das ist ja das eine. Was wird nicht persönlich?
1: Nein, überhaupt nicht. Und es gibt ja auch zum Teil werden ja dann auch von den Parteien irgendwelche Kommissionen eingesetzt, was ich auch total richtig finde. Die einfach finde ich ja besser, als wenn sie einfach weitermachen. Ne? Dass man mal guckt, wo wo ist der Fehler. Das sollte man auf jeden Fall professionell aufarbeiten, wenn das passiert. Ist. Man sollte übrigens auch die Siege professionell aufarbeiten, weil auch in manchem Sieg steckt auch ein bisschen eine Überhöhung drin, der vielleicht dann zu leicht war, weil der Gegner zu viele Fehler gemacht hat. Aber eigentlich hätte man auch besser. Also ich habe schon, also ich habe schon mit, mit mit aus meiner Sicht wirklich zum Teil den besten Kampagnen, die wir je gemacht haben, nicht verloren, aber nicht so überzeugende Ergebnisse eingefahren und mit mancher Kampagne, wo ich gedacht habe Puh, Also da war jetzt eigentlich noch Luft
0: <lacht> nach
1: oben. Äh, tolle Erfolge eingefahren.
0: Und bei, also 2005 waren Sie auch dabei. Wie sie können Sie sicherlich noch an die ja, Elefantenrunde erinnern? Ja ja, klar. Und also, wie die, Sie na, die erlebt haben, das ja, würden wir Naja, na, also
1: sagen wir mal so ähnlich wie er. Also ich war auf jeden Fall nicht nüchtern, als ich sie erlebt habe, äh, weil. <lacht> <lacht> weil äh, da muss man, da muss man auch äh, klar. Ich meine, das war, äh, das war ein Auftritt, äh, der ihn natürlich jetzt seit äh, seines Lebens noch verfolgen wird, Schröder. Aber äh, wir waren da alle komplett überrascht, weil das war ein Wahlkampf mit überhaupt keiner Chance. Und wir sind ja letztendlich nur angetreten, um irgendwo die SPD noch zu retten, was damals hieß über 30 Prozent und äh, und haben da richtig reingehauen und haben eigentlich erst in der Dynamik der Wochen bei vorgezogenen Neuwahlen und da haben wir erst gemerkt Mensch wirkt mehr Gewinn an Fahrt und plötzlich läuft das und bei den anderen läuft es nicht und da geht noch was und die anderen machen einen Fehler und und Schröder ist plötzlich wieder auf dem Platz und ist das alte Kampfschwein und und rockt die Bude wir haben 12.000 Leute auf dem Gendarmenmarkt in Berlin ja also das gab's danach nie wieder 10.000 in Frankfurt also das waren plötzlich haben wir plötzlich gemerkt wo kommen denn Leute jetzt plötzlich her, ja, was ist denn los und dann sind wir aber mit 6-7% am Samstagabend in den Wahlsonntag gegangen mit 6-7% Rückstand in jeder Umfrage, die es gab und am Wahltag selbst waren wir plötzlich gleich auf zwischenzeitlich sogar mal ganz leicht vorne bei der Stimmenverteilung und wir waren natürlich alle völlig durch den Wind und wir haben alle ja, wir haben halt alle dann irgendwann angefangen äh, einen drauf zu heben und er musste halt noch in die Runde ne? und äh, ist aber auch rein in die Runde, so wie ich das verstanden habe, auch zum Teil eben noch mit diesen Überhangmandaten, wo es heißt, es kann eigentlich vielleicht doch noch reichen. Ne? War trotzdem kein gelungener Auftritt, aber wir standen da grölend vor der Glotze. ne? Und, und dann und dann habe ich dann erst an den SMS, die dann später eingingen, festgestellt, dass das im Rest der Republik nicht so toll ankam.
0: <lacht> das war mir dann auch wurscht. Ja, aber kann man nicht sagen, dass er damals Frau Merkel zur Kanzlerin gemacht hat?
1: Ach, das glaube ich nicht. Also, die wäre es auch so geworden. Ich meine, was wir machen, sie lag ja halt am Ende vorne. Ne? Und sie lag am Ende vorne und äh, das alles andere war jetzt eigentlich schwer denkbar. Das Einzige, was mir im Nachhinein ein bisschen leid tut, ist, dass die SPD am Ende wirklich so erfolgreich diesen Wahlkampf äh, gestaltet hat und, und äh, dass sie einfach so stark wurde, dass sie dann in diese große Koalition gegangen ist. Und eigentlich wäre 2005 wär eigentlich der Zeitpunkt gewesen für einen ordentlichen, aus meiner Sicht dann schon einen Wechsel, nachdem da quasi Rot-Grün abgewählt war, dann halt auch gleich zu Schwarz-Gelb. Da hat man ja dann später 2009 gesehen, dass das auch nicht so super lief, nachdem sie dann mal gewählt waren und eigentlich wäre das der Punkt gewesen, ähm, äh, wo die SPD vielleicht einfach stark in die Opposition hätte gehen sollen, aber das ging aufgrund des Ergebnisses nicht, sind ja auch wieder, wie damals dann jetzt vor ein paar Jahren, sind auch wieder alle anderen schreiend weggelaufen, also FDP und Grüne haben gesagt, wir stehen da nicht zur Verfügung und dann, der Rest ist Geschichte.
0: Also Sie sind ja ein absoluter Kommunikationsprofi, Bühnen erfahren, Kamera erfahren und so weiter und so fort. Aufgewachsen in der Provinz, äh, also geboren ja. offenbar in Freiburg, aber aufgewachsen dann in, im Kurpfälzischen, das ja. ist Kurpfalz, Wiesloch. Ja, 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 Wiesloch, ja. Dann durchaus ja auch damals noch, äh, Sie machen ja aus Ihrem Schulsein keinen Hehl, aber definitiv eine Randgruppe die ja um Anerkennung kämpfen musste. Wie, ja. wie muss man sich das vorstellen? Sie sind als kleiner, schüchterner Junge <lacht> äh, da aufgewachsen und irgendwann zwar in die große, weite Welt gekommen, aber äh. wie war das damals für Sie? Also
1: ja, schüchtern weiß ich nicht. <lacht> was haben Sie jetzt gesagt? <lacht> äh, aber, äh, klar, das war aber auch eine Zeit, äh, muss man jetzt wirklich manchen, die das hören, noch, noch erklären. Also wir reden jetzt ja über eine Phase, ich bin Jahrgang 65, ähm, also wenn man das irgendwo merkt, mit, was ich weiß, 12, 13, 14, äh, dass man da vielleicht ein bisschen anders tickt als der Rest. Da gab es ja für mich überhaupt keinen keinen Anknüpfungspunkt. Ne? Also das, das, das war ja nicht wie heute, dass das irgendwo schon mal thematisiert geworden. Ist. Es war ja eher totgeschwiegen. Als man hat. ich habe ja auch noch nicht mal eine negative Erfahrung damit gemacht. Es sprach einfach niemand drüber. Das gab es nicht. Also in dieser Gesellschaft und im Freundeskreis und im Familienleben, ne, da hat auch keiner jemanden geschimpft oder was auch immer. War das einfach überhaupt gar nicht. Es war überhaupt gar nicht Thema weil weil das äh, dann in Wiesloch offensichtlich nicht vorkommt äh, oder auch sonst wo, aber das das so war halt die Gesellschaft damals auch und da es gab aber auch keine Sendungen, in denen Schwule vorkamen oder keine, geschweige denn äh, Regierende Bürgermeister oder Gesundheitsminister ähm, das gab's halt alles nicht und dann hat man sich dann halt einfach so erprobt aber natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt äh, war das natürlich ein Hemmnis und da hat man auch mitbekommen, das ist wohl offensichtlich nicht so beliebt <lacht> was, was, äh, was da mit dir ist. Und dann habe ich das schon erstmal unterdrückt, eine lange Phase. Habe das auch niemandem gesagt. Und ähm, ähm, dann, äh, aber wahrscheinlich war das schon ein Grund, warum ich, ich war zwar politisch engagiert, aber es war glaube ich schon irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich äh, gehe jetzt eigentlich nicht in die erste Reihe. Oder ich mache jetzt nicht die klassische Politkarriere. Weil ganz ehrlich, ich bin so ehrgeizig, ich hätte mir nicht vorstellen können, eine Politikkarriere einzugehen, ohne das Ziel zu haben, Bundeskanzler zu
0: werden. Das ist ja schon ein Ziel.
1: <lacht> ja, naja gut, aber also ich finde, das muss man ja schon haben können. Wenn man aber das Gefühl hat, ich kann das gar nicht werden, weil ich schwul bin, dann nimmt das auch irgendwo so den Drive aus der ganzen Geschichte okay. raus und das, den hatte ich damals und das hat sich natürlich später geändert, ich meine Leute, die älter waren als ich, haben die Karriere gemacht, Klaus Woberreiter mit seinem berühmten und das ist auch gut so, 2001, das war für mich natürlich dann das Glück, diesen Wahlkampf auch mit ihm gemacht zu haben, ja, weil es war natürlich ein doppelter Sieg äh, für ihn und Aber, der, für aber der
0: Spruch war nicht von ihm der,
1: der Spruch <lacht> war nicht von mir, aber er ist natürlich genial und er ist einfach auf Basis dieser Selbstverständlichkeit und wenn er, wenn er eins konnte, Klaus, dann Sprüche, ja, also das das, äh, da hat er ja ein paar geprägt, ne, Arme war sexy und so weiter Nein, aber das war dann, und dann habe ich in Washington natürlich sehr, sehr viele Schwule kennengelernt Die im Senat und im Kongress gearbeitet haben, die da eine Karriere gemacht haben Die da Chief of Staff oder was weiß ich was waren Da habe ich einfach gemerkt, okay, also wenn die das können, das kann ich auch
0: Und also jetzt, das hat ja nicht unmittelbar den Zusammenhang Aber äh, wir haben ja seit einiger Zeit die, die Diskussion auch um gendergerechte Sprache. Was halten Sie davon? Also, dass man jetzt BürgerInnen sagt, vielleicht sagen muss, wie stehen Sie dazu?
1: Naja, wir haben ja seit meiner Jugend unheimlich viele Veränderungen in der Sprache erlebt. Also muss ich mir klar sagen. Ich meine, es wurden damals, ich, 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 alleine eine Aktion Sorgenkind, wenn man sich das vorstellt, dass die mal so hieß. ja, Also dass man mal gesagt hat, ein behindertes Kind betiteln wir automatisch als Sorgenkind. ja, Haben sie dann irgendwann auch gemerkt, heute heißt es ein Aktion Mensch. Viele andere Dinge, die man damals selbstverständlich gesagt hat, irgendwie Krüppel oder keine Ahnung. ja, Ich will es nicht weiter ausholen, weil heute ist das alles dann tabu. Aber ich finde auch zu Recht und, äh, und ich finde eine Achtsamkeit, ist für mich jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung. In dem Augenblick, wo ich weiß, das verletzt jetzt jemanden, da kann ich mir das erlernen, andere Sprache zu nutzen. Ich stimme insofern manchen Kritikern zu, da muss man aber wieder aufpassen, weil manche Kritiker sind einfach Hohlköpfe, die einfach die Zeit völlig zurückdrehen wollen und andere sagen, wir überfordern hier ja einen gewissen Teil der Bevölkerung, auch dadurch, dass man sofort in einen Shitstorm gerät, wenn man mal ein falsches Wort benutzt, da bin ich auch dabei. Man muss den Leuten auch eine Zeit geben, sich sich daran zu gewöhnen. Und man muss einen Übergang schaffen, indem man nicht gleich wieder den berühmten Shitstorm auf Twitter auslöst, nur weil man jemanden Wort gebraucht hat, das vielleicht vor 15 oder 20 Jahren noch selbstverständlich war und das in manchen Leuten ja halt auch einfach drinsteckt. Ist Aber grundsätzlich so ist Sprache natürlich, wenn Sie mich als Kommunikationsexperten fragen, natürlich ist Sprache wichtig und die Macht der Sprache darf man nicht unterschätzen und auch die Unterdrückungsmacht der Sprache darf man nicht unterschätzen.
0: Also auf den Punkt gebracht, gendergerechte Sprache auf jeden Fall weiterentwickeln oder also die Diskussion wird ja zum Teil also ich sage das für mich, finde ich einigermaßen dogmatisch auch geführt. Wird sich das Ihrer Meinung nach durchsetzen, dass also ein Sternchen an vielen Substanzthemen mit dran steht? Ich kann Ihnen das
1: nicht sagen, ob sich das Sternchen durchsetzt. Aber also ich sage mal so, wenn es, wenn es in, 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 im ZDF Einzug erhält, es sind ja normalerweise nicht die Frontrunner in der, in der, in der Entwicklung. Da würde ich mal sagen, es ist schon ziemlich weit gekommen, dass das, das Sternchen, wenn wir das jetzt im, im Heute- und im Heute-Journal erleben. Also etwas wird sich durchsetzen, so wie es war, wird es nicht wieder werden. Und ob jetzt das Sternchen oder irgendetwas anderes dann an diese Stelle treten wird, das werden wir dann irgendwann erleben. Aber äh, Sie haben recht, es ist eine dogmatische Auseinandersetzung. Allerdings muss man sagen, natürlich auch von der anderen Seite, da sind ja viele dabei, die einfach aus, aus, aus Gründen, weil sie, weil sie einfach stockkonservativ oder, oder noch weiter rechts sind, einfach alles ablehnen. Und dann gerne das als einen Kampf aufnehmen gegen die sogenannte Political Correctness. Da meinen sie aber alles mit. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die wirklich maßlos übertreiben in ihrer Kritik an Menschen, die mal ein falsches Wort benutzen. Und ich bin auch nicht der, der, der Auffassung, dass man jedes Kinderbuch von vorne neu schreiben muss. Man kann allerdings auch in Kinderbücher reingucken und sagen... Und ich habe ja selbst zwei zwei Pflegekinder, äh, wo ich beim Gute-Nacht-Geschichten-Vorlesen auch schon mal gesagt habe, das würde man heute wahrscheinlich aus gutem Grund so nicht mehr schreiben und dann mir irgendwie ein anderes Ende zusammengebastelt gebastelt habe beim Vorlesen. Ja.
0: Also Vorlesen und Buch ist gleich die Brücke zum nächsten, weil Sie haben ja selber auch eins geschrieben, ja. sehr erfolgreich. Ja, überraschenderweise. Ja, ähm, ja. Ja, aber wie hat, wie hat Sie das denn verändert, dass Sie plötzlich Bestsellerautor waren? Ja, das hat. Also, entschuldigung, ich muss vielleicht für die Zuhörer auch sagen, ja. dass sie 20, 2013 war
1: das. Ja, war, ja, das war der war erste äh, die,
0: wahlkampf ja. Hat äh, Frank Staus geschrieben ja. mit sehr äh, interessanten Geschichten einerseits und auch sehr interessanten Analogien. Was also Unternehmen letztendlich auch von Wahlkämpfern ja. lernen können. Ja, wie hat das den Menschen Frank Staus verändert, plötzlich besser Lauter zu sein?
1: Ja, also der Schreibprozess selbst war natürlich eine lange Erfahrung für jemanden, der in der Werbung ist, weil wir schreiben ja sonst immer gerne sehr kurze Dinge. Und als der verlacht gesagt hat, also unter 200 Seiten brauchen wir es gar nicht kommen. <lacht> ja gut, okay. Dann die Idee zum Buch tatsächlich muss ich sagen, die kam eigentlich von H. Mario Schumacher, der ja auch bei Ihnen als Redner unterwegs ist und den, den ich mal gefragt habe bei dem Lunch, da habe ich mal gesagt, sag mal, das kann doch als eigentlich nicht sein, dass der, Gott hab ihn selig, der, der, der Spreng in jeder Talkshow sitzt als Wahlkampfexperte, der hat in seinem Leben zwei Wahlkämpfe gemacht ne? und nicht 30 oder mehr, oder? Was mich fragt kein Mensch, ne? Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn du, du, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fängst an einen äh, funktionierenden Blog zu schreiben oder oder besser noch, du schreibst ein Buch. Äh, und da bin ich überhaupt erstmal auf den Gedanken gekommen, ein Buch zu schreiben. Als ich es dann geschrieben habe, ging das wirklich mit mir durch. Und ich habe dann auch tatsächlich alles, im, ich habe nicht Tagebuch geführt, aber ich führe einen Kalender, in dem ich immer so kleine Einträge mache, also so handschriftlich, was an dem Tag jetzt passiert ist. Deswegen konnte ich eigentlich diese ganzen Wahlkämpfe immer noch gut nach, und auch die Dramatik und das Herzstück dieses dieses Buchs ist ja der Wahlkampf 2005, Schröder gegen Merkel, und den habe ich tatsächlich so tagebuchartig rekonstruieren können, auch mit der ganzen Energie, die da drin herrschte, auch mit dem ganzen Adrenalin, und äh, ja, verändert hat mich das natürlich, weil, also erstmal gab's, war, ich, war ich total fasziniert, wie es aufgenommen wurde, weil ich dachte schon, das ist ein Nischenprodukt. Ne? Aber der Verlag DTV hat da dran geglaubt, hat auch richtig die Werbetrommel gerührt und, und, und dann ging es plötzlich los mit einer breiteren Öffentlichkeit. Also meine erste Talkshow-Einladung, die DTV damals organisiert hatte, war bei Günther Jauch. Dann habe ich noch zu der Dame von der PR-Abteilung gesagt, ja, aber...
0: Da können, 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 können wir nicht mit
1: einer Phoenix-Runde also, also, anfangen, also mit irgendwas zum Üben. Und äh, und dann sagte ja, Sie können jetzt, also Sie gehen jetzt bitte dahin, ja. Also wenn schon, dann denn schon. Und äh, ja, und dann folgte das halt Schlag auf Schlag, Lanz, Ilner was auch immer, was man dann halt in dem Zirkus so, so macht. Und äh, offensichtlich hat es funktioniert, weil die laden laden mich hin und wieder immer noch ein. Aber es ist eine andere Öffentlichkeit und dann kriegt man natürlich auch eine andere, anderes Feedback, klar, also dann ist man plötzlich aus, aus der Deckung raus und dann fliegen halt auch mal die Kugeln rechts so längs ne? und das, äh, da bin ich aber dankbar, dass Hajo mir das von vornherein gesagt hat, gesagt, du überleg dir, ob du das wirklich willst, weil das ist halt nicht nur Spaß, ne? da kommt dann die andere Seite halt mit dazu und, äh, aber die habe ich bisher, irgendwie habe ich Vielleicht hat das ja auch wieder mit meiner Jugend und meinem Schwulsein, was ich weiß. Ich habe ein ziemlich dickes Fell, also das so schnell. <lacht> ich kann nichts aus der Bahn.
0: Das hat funktioniert, ja. ja. Und wenn Sie ein ganz kurzer sagen wollen, welche Themen bieten Sie dann Leuten an, also unseren Kunden auch an, was jetzt für Unternehmen relevant ist?
1: Also, was äh, was ich immer wieder erlebt habe, und ich habe jetzt auch schon viele, viele Keynotes äh, vor, vor unterschiedlichen Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen äh, gehalten, ist wirklich, dass äh, dass eben viele was mitnehmen aus dieser Veränderung. Wir, wir erleben einfach in der politischen Kommunikation diese Transformationsprozesse wirklich zum Teil einfach früher und schneller und intensiver, und wir müssen ja Letztendlich haben wir ja äh, jeder, jede ist wahlberechtigt ab 18 ja, oder manchmal ab 16, das heißt wir müssen wirklich die gesamte Gesellschaft immer im Blick haben, wir müssen die Leute erreichen und wir kriegen natürlich dann auch die ganzen Strömungen und Entwicklungen viel schneller mit und das sind wirklich viele von meiner Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir ja, sehr positiv aufgenommen und sind wirklich fasziniert darüber, wie eng das am Ende doch alles beieinander liegt. Uh, ob ich jetzt ein, ein Produkt uh, habe, uh, aber letztendlich, ich stehe immer in der Öffentlichkeit und diese ganzen Veränderungsprozesse die sind einfach hochspannend und dann muss man sagen, natürlich wollen die Leute auch ein bisschen Gossip. Ja, also wie ist es denn nun wirklich hinter den Kulissen und was passiert denn da wirklich und was macht er denn da eigentlich und warum funktioniert es mal, warum funktioniert es nicht und warum kann es sein, dass Bär Steinbrück in Flensburg um 22.15 Uhr irgendeinen Satz sagt, der ihn am nächsten Tag um die Ohren fliegt und die Kanzlerschaft im Zweifelsfall kostet und so weiter und so fort. Das gehört natürlich alles
0: mhm. mit rein. Ich habe noch eine Frage Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben zwei Kinder, um die Sie sich kümmern. Ich glaube hauptsächlich am Wochenende. So als Abschlussfrage, was ist jetzt das nächste tolle Projekt, was Sie mit denen machen? Naja, also ich
1: muss sagen, das nächste tolle Projekt ist, dass ich leider auch wieder Mathe-Nachhilfe nehmen muss, weil, weil mittlerweile die Fragen kommen, äh, an denen ich schon selbst gescheitert war damals. Ähm, also was wir, was wir wirklich machen, also das ist, das ist eine ganz, ganz tolle, tolle Geschichte, die ist, die ist damals auch, äh, hier in Berlin ins Leben gerufen worden, das nennt sich Berliner Patenprojekt und wir haben dann zwei, zwei Jungs von einer alleinerziehenden Mutter als quasi in Anführungsstrichen Pflegepaten, das heißt wie, wie Sie richtig sagen, wir haben die halt dann jedes zweite Wochenende oder auch mal den Urlaub über, aber wir haben die jetzt halt auch genommen, da waren sie zwei und, und vier und jetzt sind sie halt zwölf und neun und äh, die Ansprüche wachsen und ähm, äh, was wir aber auch immer machen ist, wir nehmen sie dann auch gerne mal mit in Urlaub und wir haben jetzt die erste Flugreise hinter uns gehabt auf die Kanaren und äh, das war natürlich super spannend. Ja, wie gesagt, äh, jetzt geht es natürlich darum, jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen intensiver äh, drum gekümmert und äh, jetzt steht der nächste Sommerurlaub vor der Tür und das ist das nächste große Projekt. Also das heißt,
0: Ihr Mathelehrer, Ihr Ehemaliger, der hört das nicht so gerne, dass Sie quadratische Le 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 Gleichung nicht mehr lösen können.
1: Also der wusste das schon damals, dass ich das nicht kann und äh, wir haben, sagen wir mal, bis heute, wenn wir uns auf äh, den, er ist leider, leider einer der wenigen Lehrer, die immer noch zu unseren Abi-Treffen kommen, <lacht> <lacht> wir hatten also schon damals ein gespanntes Verhältnis. <lacht>
0: Also, ja, vielen Dank, Frank Staus. Das, ich fand es ein ganz tolles Gespräch und äh, vielen Dank für Ihre Offenheit natürlich. Und alles Weitere muss ich mit meiner Stimme nachklaufen. <lacht> ich danke für die Einladung. Ja, Wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Sie finden Chatclub, den Podcast des landen Speaker Bureau, überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch bei Google Podcasts oder Spotify, dieser oder eben Ihrer Lieblingsplattform. Wenn Sie eine Idee einen Wunsch, eine Frage, Anmerkung haben, so schicken Sie mir das gerne an podcast at podcast.londonspeakerbureau.de Mein Name ist Roland Festring und wir können uns in zwei Wochen hier in diesem Podcast wiederhören. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.